Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Du lytter til en podcast fra Norgeske Media. Så er det weekend på ANR. Her kommer manden, der læser regelforklaringer til brætspil som en guilty pleasure. Johnny Gade! What up, og velkommen til weekend med Johnny Tette. Jesus, Johnny Gade, Johnny Street, Johnny Mongolbarn, Kærtbarn har rigtig mange g- øh, navn, men altså Grimbarn har endnu flere, det er i hvert fald, lad mig fortælle. I dag i weekend med Johnny Gade, altså det bliver awesome. Vi har en stjernerække af artikler, der bare er klar til at blive spredt ud som spredehavl til dig og dine glade, lytbare ører. Vi skal blandt andet snakke om øh, en, der har offentliggjort en tøjlancering, eller sådan en, en tøjkollektion. Og det er ikke gået sådan super godt, fordi det er noget at være wish piss. Det er der i hvert fald nogen, der mener. Vi skal kigge på en hest, der er løbet løbsk. Vi skal kigge på øh, Rasmus, som har haft smitte af dem med hensyn til corona i rigtig lang tid. Men den virker bare ikke. Vi skal også kigge på, om vi skal holde jul til påske. Hvad der sker i de der indkøbscentre. Vi skal kigge på en mor, der har valgt at tatovere sin lille baby. Vi skal kigge på dårlig sex og meget, meget mere. Som du godt kan høre, så er der noget for enhver smag. Det kommer til at blive øh, excellent dag i dag. Så velkommen til weekend med Johnny Gade. Det er dejligt at have dig med. And as usual, you know, I love you a long time. Weekend på ANR med Johnny Gade. Åh, oh, vi kender jo alle sammen frasen. Og julen var lige til påske. Ja, det gør den faktisk. Hvis man spørger en uh, britisk boligminister, så var julen lige til påske. Eller faktisk, så starter den første til påske. Han har i hvert fald opfordret det britiske folk til at vente med det der julehejs og lige sige, ved du hvad, påske, det er den nye julehøjtid. Simpelthen fordi det er for farligt med det her julehaløj. Ifølge Boris Johnsons regering i Storbritannien, der må man nemlig samles op til tre husstande til jul. Det er ikke en opfordring om, at man skal sigte efter det mål, men det er max, altså det er loftet. Max tre husstande kan man altså godt samles juleaften. Men der er lægefolk i Storbritannien, der har været ude og sige, at det her det kommer altså til at koste liv. Når man samles på kryds og tværs juleaften, og det er lidt det samme, man også har forudset i Danmark, Altså januar, det bliver en helvedes måned, fordi at når folk kommer fra kryds og tværs og kommer fra København og Sjælland til Nordjylland og omvendt vice versa, vi mixer og blander os på tværs af generationerne, januar, det bliver måske den værste i den her pandemis historie, fordi det bliver en værre omgang klosterfuck af noget smitteri. Så boligministeren i Storbritannien har simpelthen sagt, at vi skal lige have mere styr på den her pandemi, før vi samles, så gem det nu til påsken. Altså, jeg kunne bare godt lide det. Jeg kan godt lide det. Så i stedet for julemanden kommer ind til terrassedøren og siger, ho, 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 så kommer der måske sådan en, en, en kæmpe påskehar ind og siger, gæk, gæk, gæk. 
Og så i stedet for frække næsepiger på ekstrabladet, så har man frække påskeharpkællinger eller sådan noget. I stedet, altså jeg synes, det kan et eller andet. Og så i stedet for at pakke gaverne ind i klassisk øh, rød juleindpakning med gavebånd og sådan noget, så pakker man dem ind i måske gækkebreve. Og på den her måde kan man også nemmere afgøre, hvorfor nogle pakker man lige skal gå rundt om dem, som man bliver skuffet af. For man kan lige se lidt igennem gækkebrevet, der er klippet, klippet klistret i, ikke? Og så er man slet, ej, den tror jeg lige, jeg åbner i morgen, den her pakkesvigermor. Den behøver jeg ikke lige åbne i dag, for det er... Og altså, jeg synes, det kan et eller andet. Ikke? Og så kunne man afslutte aftenen med den klassiske... Gæk, gæk, gæk. Mit navn, det står med pakker. Vi har samlet alt for mange i dag, så nogen skal nok i respirator. Eller nej, 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 det vil jeg gerne. Den trækker jeg lige tilbage, den der. Det var ikke sjovt. Det beklager jeg. Undskyld. Weekend med Johnny Gade på ANR. Åh, det er så fantastisk at blive forældre. Altså, jeg kan selv skrive under på det. Men man skulle fandme nødig have tvillinger. Altså, det er noget, altså, det er noget bullshit fra naturens side. Der har, der har Gud simpelthen taget røven på dig, hvis du får tvillinger. Fordi det tror jeg, det er ualmindeligt hårdt. Altså, det er fandme nok med en, der er gennemskider og væger op og ned og skriger og græder. Og det altså... Wow. Altså, hvis man har tvillinger, det er den af for alle, som er kommet levende igennem det projekt. Det vil jeg skulle lige sige. Det er et op- og bakkekamp fra start af. Så øh, kæmpe respekt til dem, der kan håndtere den slags. Man bliver, man bliver tvunget til det, kan man sige. Men en 31-årig mor, dog ikke fra Danmark. Nej, nej, vi skal lige lidt længere væk. Hun øh, håndterede det... Måske, ja, det er nok ikke alle, der vil sige, at hun klarede det sådan mega godt. Men i hvert fald. Hun havde sat tvillinger et sæt drengebørn, som mindede rigtig, rigtig, rigtig meget om hinanden. Faktisk så meget, at øh, både hende og hendes mand, de kom faktisk til at mixe dem op en gang imellem. De kunne simpelthen ikke kende forskel på dem. Også når de er så lille. De har ikke sådan rigtig sådan personlighed og modermærker og sådan noget. Ting, der sådan gør, at man sådan kan kende lidt forskel på dem. De lignede bare hinanden på en prik. Og det var lidt noget skidt. Fordi en af de her drengetvillinger havde en, øh, sådan en lidelse helt fra barns ben, der gjorde, at han skulle have en ugenlig injection for at ligesom holde styr på den her sygdomsting, han nogle gange havde. Men det skulle hans tvillingebror ikke. Så derfor så var det meget vigtigt, at øh, de lige holdt styr på, hvem der var hvem. Fordi det var ret vigtigt, den der en gang om ugen, at det var den rigtige, der fik sprøjten. Ik- ikke sådan en, den slags sprøjte. Det lyder også, som om man har taget barnet hen bag en lade og så givet dem sprøjten og sagt farvel. Så skulle du på ferie på bundegården. Ikke på den måde sprøjten, men medicinsk sprøjt, ikke? Men en dag, der skulle de så passes af svigermor. Hun sagde fint, som de altid gør. Det er bare 100% styr på. Jeg har taget min andel af lorteblæer. Jeg skal gerne lige tage en, en, en par to her. Så det gjorde hun, og hun hyggede sig bare gevaldigt. Men hun passede dem så også i den periode, hvor det lige passede med, at barnet skulle have sin sprøjt. Og svigermoren overvurderede nok sin nævner lidt, fordi hun kom til at give sprøjten til det forkerte barn. Ja! Yeah. Ikke sådan super heldigt, så nu havde hun injectet det barn, som var sundt og rask med noget medicinsk halløj ind i blodet, som det absolut ikke havde brug for. Det kunne give noget kraftig diarré og sådan generelt bare knap så komfortabel oplevelse. Så nu skulle det barn på hospitalet for at få noget antimedicin et eller andet ind i kroppen. Samtidig med, at det første barn jo ikke havde fået sin indsprøjtning, så det skulle også have. Så der var et totalt kaos, og faktisk så var det så meget kaos, at svigermoren hun nu sagde, at hun ville aldrig passe de her børn igen, så de skulle til dagpleje. Hun ville simpelthen ikke have dem længere, fordi hun synes, det var for farligt. Hun kunne ikke kende forskel på dem, så meget lignede de hinanden. Og nu kommer det så. Er hun en god mor? Er hun en skidt mor? <laughs> you decide. Men moren, hun var faktisk blevet træt af det her, at de simpelthen ikke var til at skille dem fra hinanden, fordi de var så identiske. Så hun blev rådet alene til at give en af børnene en tatovering. Ja... Yeah. 
Og så tænker du så nu, jamen, er, det, er det en tribal hen over armen? Er det lige en amagerplade over ballerne? Hvad, er det en stjerne på, hen over brysterne? Eller er det, er det de der romertegn hen over kravbenet? Hvad, hvad rocker babyen her? Er det, er det bare fuld face rocker-tatovering? Hvad er vi ude i? Det, Lene øh, foreslår, det er sådan en lille bitte tatovering, som egentlig minder om et modermærke. Bare sådan en lille blyernspids sort prik af en tatovering. Det ligner egentlig bare sådan en modermærke, sådan en lille plet. Og det skal barnet så bare have et synligt sted, eksempelvis i ansigtet, eller i jo, hovedbunden, jeg ved ikke hvor meget hårdt jeg har, eller på skulderen, eller hænderne. Et eller andet sted, hvor man hurtigt lige kan se, når det er dig, som er dig. Og det får hun så gjort, hun får tatoveret babyen, men man skal ikke gå helt i selvsving. Den her tatovering skulle selv forsvinde om en 2-3 år, hvilket også er omkring, hvor børnene er blevet lidt ældre og gerne skulle have udviklet modermærker og de her slags ting, og også lidt forskellige hårpragt måske, hvem ved, som gør de nemmere at kende forskel på. Men hun fik altså tatoveret sit barn for at kunne kende forskel. Altså, jeg kan, jeg kan godt lide det. Weekend på ANR med Johnny Gade. Nu kommer der en god nyhed, eller er det en dårlig nyhed? Er det egentlig en god, er det en god dårlig nyhed, eller er det en dårlig god nyhed? Okay, det, det kommer du til at bestemme. Du kommer til at bestemme, er det her en god eller dårlig nyhed? Lad mig i hvert fald lige sætte rammen, sætte scenen, the groundworks. Lad mig lige forklare dig, hvad det er, omdrejningspunktet i den her artikel er. Det er en award. Og lidt ligesom der er Nobels fredspris, eller Nobelprisen, whatever, så findes der jo også sådan lidt pangdangen til den, som er den her satiriske, komiske version, hvor man giver en pris til dem, som har opfundet nogle af de mest mærkelige ting. Det kan være en eller eller hvad ved jeg. Altså sådan nogle mærkelige opfindelser, sådan en satirisk slags Nobelpris, den findes jo. Og det samme findes, og det er det, artiklen handler om, det samme findes inden for... Den skrevne verden, altså noveller, romaner, short stories, hvad ved jeg. Inden for den verden, der findes der også pangdangen til bestselleren, eller de her store awards, som hedrer de store bogværker. Der findes der den omvendte, den satiriske, den komiske. Og en af dem i øh, den kategori, det er Bad Sex and Fiction Award. Det er altså en award, der gives til den bog, som har allerdårligst illustreret sex med skrevne ord. For lige at give nogle eksempler på det her. Så forfatter, der førhen har vundet, i godsøjen vundet den her pris, det har været blandt andet en forfatter, som i en sexscene beskrev i sin novelle, at kvinden hun fik en stor pæreformet hilsen. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg ved ikke engang, hvilke mænd, der har kønsdel, som er pæreformet. Øh, altså, hvor, hvor er den? Altså, jeg forstår ikke, er det ude i hovedet, den er pæreformet? Er det sådan en hammerhej, man bliver penetreret af? Eller, eller er, det en, er den virkelig tyk i roden? Og så bliver den bare sådan en lille blyernspids ude i spidsen? Jeg ved det ikke. Men en pæreformet hilsen fik hun. Og den har tidligere vundet awarden. Der er også en forfatter, der har vundet en, en award, fordi han mange, 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 altså mange gentagende gange skrev, at manden han blev ved med at krybe, 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 krybe ind i kvinden. Det er altså heller ikke en særlig sådan sexet, erotisk, billedlig måde at beskrive sex på. Bare en mand, der bliver ved med at krybe ind i en kvinde. Skal han aldrig ud igen, tænker jeg. Det er vel sådan, det fungerer for at få noget føling. Der skal man vel den anden vej også. Kunne han ikke krybe ind og så krybe ud? Jeg ved det ikke. I hvert fald så fandt han nok en krybekælder et eller andet sted. Men de har tidligere vundet den her pris. Bad Sex in Fiction Award. Men, og det sagde jeg lidt i tvivl, er det en god eller en dårlig nyhed? Fordi... Den er simpelthen blevet cancelet i år. Jeg er ikke sikker på, at du nogensinde vidste, at der fandtes den her award. Men jeg vil i hvert fald bare fortælle dig, at nu når du ved, at den eksisterer, så eksisterer den ikke længere i år i hvert fald. For den er blevet cancelet i år, og det er simpelthen med det grundlag, at vi kan ikke retfærdiggøre, at den her award finder sted. Fordi at offentligheden er blevet udsat for nok dårlige ting i 2020, så de har ikke brug for at få dårlig sex også. Det siger dommerne altså af awarden. 2020 har bragt 
en masse dårlig skidderas med sig, så folk de har altså ikke brug for en omgang dårlig sexbeskrevet også, så de kansler altså awarden, og tak for det, vi har været igennem nok i 2020. Weekend med Johnny Gade på ANR. Dag Jens James Bond-historie. Altså, er du fuldstændig skudt i bæret? Det er jo for sindssygt, det her. Dagens James Bond-historie, som ikke har noget som helst at gøre med James Bond, det er en historie, som simpelthen har fundet sted i Paris søndag eftermiddag. Det vil jeg være lidt tid siden, men øh, historien, altså det er en guldperle af en historie. Den er fuldstændig vanvittig. Grunden til, at jeg kalder det en James Bond-historie, det er, fordi der er en mand, som virkelig er dagens helt skysovs her, som har gjort brug af ekstreme gadgets for at overkomme ekstreme farer. Det er dog ikke bad guy Mads Mikkelsen, han har øh, fået øh, pacificeret. Nej, det er, en, det er et større dyr. Det er et endnu større bæst med mange flere hestekræfter. Bogstaveligt talt, fordi vi taler om en hest. Det, der sker, det er, at hesten Fakir de Lyralt. Ja, Fakir de Lyralt hedder hesten. Det er en hest, som har tjent øh, en 4 millioner ind allerede i præmiepenge, simpelthen ved bare at løbe helt fantastisk. Den er bare rigtig god til at løbe, den hest her. Sådan en slags vedløbshest af en eller anden art. 4 millioner kroner har den tjent i sin karriere. Men den her hest, den løber løbsk. Fakir de Lyralt, og jeg Google Translated blandt andet navnet, for jeg vil så gerne vide, hvad fanden betyder Fakir de Lyralt? Betyder det sådan et eller andet kusken fra drømmelandet? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så jeg oversatte det til dansk, og på dansk, der bliver det oversat til Fakir Dylleralt. Så ja, der kunne Google Translate ikke lige hjælpe så meget. Så. Fakiren i hvert fald løber løbsk, som en hest nogle gange gør. Den stormer væk fra vedløbsbanen, og den er simpelthen bare på afvej. Og sådan en hest, der vejer rigtig mange kilo... Det er så altså et stort dyr, der bare sådan torpederer afsted, når først det er gået i panik. Jeg ved ikke, om der var en nytårsraket, der lige sendte den afsted, eller hvad det er, den er blevet spugt over. Men den løber bare af og den skal stoppes omgående. Også bare fordi, det, det er farligt for omgivelserne, men det er også en meget værdifuld hest med alle de præmiepenge, den skovler ind, ikke? Så man skal virkelig have, have fanget den her hest, men hvordan fanger man sådan en kæmpe dyr, der bare stikker af? Jo, det er så her, ham her, øh, helten, han ligesom træder ind. Rytteren, han er for længst blevet kastet af. Han ligger i en grøft et eller andet sted og græder. Øh, men der kommer en mand i sådan en bil, hvor der er et lad på. Sådan en klassisk amerikansk truck. Øh, sådan en fransk mand, der lige kommer i sådan en ladbil der. Han kommer cruisende op på siden af hesten. Jeg ved ikke, hvor hurtigt de kører. Sådan 50 km i timen eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Men han sidder på ladet, og de kører op på siden af hesten. Altså, det er too f- hest too furious, det vi har gang her. Han kører op på siden af hesten, mens så står ude på ladet af den her bil. Og så har han sådan en hundesnøre, man kan tage om halsen af aggressive hunden, øh, bare til heste. Og den får han om hovedet af hesten, eller om halsen af hesten, imens han står på ladevognen. Og så, går den, og så får han stoppet hesten, mens han selv står på ladet. Og så bremser de bilen og får bremset hesten. Og det er det mest heroiske, jeg nogensinde har set billeder af. Og Fakir, de løber alt. Den øh, slipper altså med ingen skader og er i godt behold. 
Og rytteren, han havde det altså også fint. En vanvidshistorie. Og hvis man nogensinde har holdt et Wendy-blad, eller har haft anpart i en hest, eller har været inde på hestenettet og oprettet en bruger, hvis bare du har det mindste tilknytning til hesteverdenen, hvis du har været i en reverse cowgirl-situation med din kæreste på et tidspunkt, bare den mindste tilknytning, så må du appreciate den her perle af en historie. Kæmpe cadeau til ham der med hundehestesnøren. Weekend på ANR med Johnny Gade. Det er altid lækkert, når man lige kan tjene nogle gode skejs på lige at lancere en tøjkollektion. Og det kender Elvira Pitsner, æder sparke med til. Måske kender man hende fra uh, Diamantfamilien, hvor hendes mor hun er med. Men Elvira hun har jo gang i sin egen business selv, det må man give hende. Og hun har lanceret en helt ny tøjkollektion, og øh, der er hun simpelthen endt i en regulær shitstorm. Altså, jeg tror ikke, der findes nok toiletpapir til at tørre lortet af tøjet, så, så meget stormer der med afføring, der hvor hun befinder sig lige pt. Og det er fordi, at på de sociale medier, der har øh, folk altså været hurtigt på tasterne og lige kommenteret på hendes øh, nye tøj. Fordi det viser sig, at adskillige af de her kjoler, som har et meget unikt design, skal lige siges, det er ikke bare sådan en helt plain sort kjole uden nogen detaljer på. Nej, det er kjoler, som sådan går ind og ud og slisser og diamanter og holder og det ene og det andet. Nu er jeg ikke lige modeekspert. Vi har brug for Jim Lyngvild eller eller andet til at komme ind og fortælle om det, men ham har vi ikke lige ved hånden. Men det er kjoler, som er meget unikke. Altså, det er ikke til at tage fejl af, fordi designet er meget sådan specielt. Hvilket også giver mening. Altså, man skal udgive noget, der skiller sig ud, ikke? Men de her kjoler, unikke kjoler, øh, det gør jo så også, at hvis man finder noget tilsvarende, så, så, er der jo ikke, så er det næsten en til en, fordi at, altså, det kan jo ikke... For eksempel, hvis nu man finder en sort kjole, ikke også, et sted, så går man hen i en anden butik, der er også en sort kjole, som er sådan lidt, nå ja, men sort kjoler, dem kan jo, de kan jo købes i flæng alle mulige steder, så de minder jo nok om hinanden. Men unikke kjoler med unikke designs på, det, det skal være noget af et tilfælde, hvis nu at man finder dem andre steder, altså nærmest en til en ens. Men det er det, der er sket, øh, mere eller mindre. Der er i hvert fald kjoler inde på siden Alibaba, som er sådan en Wish-agtig side, hvor man kan finde ting øh, virkelig billigt. Jeg ved ikke, om det er sådan noget Kina-agtigt skrammel, men det er i hvert fald meget billige ting, man kan finde derinde. Og en af de kjoler, som Elvira, hun sælger for en 6-800 kroner, den er altså også inde på Alibaba. Og derinde, der koster den 100 kroner. Så der får man altså lige sådan 6-8 gange billigere, end man gør igennem øh, Elviras øh, unikke design, eller hvad hun nu vil kalde det. Men det stopper ikke her, fordi folk de bliver ved med at poste kjoler, øh, som minder om øh, dem, hun har udgivet inden fra Alibaba. Altså kjoler, det er næsten en til en minder om det, hun har udgivet. De minder i hvert fald rigtig meget om. Og derinde, der koster de omkring 100-120 kroner, og Elvias, de koster de der 6-800 kroner. Så hun har været i en regulær shitstorm, fordi har hun så bare kopieret, eller har hun faktisk bare købt kjoler hjem fra Alibaba-siden, og så solgt dem videre som sin egen. Who knows, men i hvert fald så afviser Elvias selv kritikken. Hun har gået ud og sagt, at hun er blevet beskyldt for det ene og det andet. Og det er altså øh, folks uvidenhed og dumhed, der bliver udstillet på de sociale medier. Fordi det er altså ikke noget, hun har gjort. Øh, det er bare et tilfælde, åbenbart. Hun kan ikke tage sig af, hvis der er andre sider i verden. Godt nok øh, 27.000 gange større end hendes forretning nogensinde er. At de har solgt dem i evighed. Det er bare et tilfælde, at hun nu også har dem. Det må være Alibaba, den er galt med, åbenbart. Selvom de er... Ja, altså de er 100.000 gange større end hun er, og har eksisteret i meget længere tid, og så videre, og så videre, og så videre. Men det er Elvira, der har ret i den her sag, og sådan det er bare åbenbart. Weekend med Johnny Gade på ANR.
Det er dejligt, at man kan føle sig lidt mere sikker og lidt mere tryg ved hjælp af den her Smittestop-app, som man kan hente. Det er appen, der fortæller dig, at hvis du har været i kontakt med nogen, som er smittet, eller nogen andre, som har været i kontakt med nogen, der har været smittet, eller hvis du har været udsat for et eller andet risiko vedrørende corona, jamen så fortæller den dig lige, hey, du skal lige være ekstra opmærksom nu, fordi du har altså været i kontakt med det ene eller det andet. Du skal nok lige blive testet. Det er meget rart, fordi så kan man altså stoppe potentielt stoppe store, store smittekæder ved, at man altså får stoppet det i tide. Man bliver lige notificeret, notificeret om, at øh, hey, det kan altså være, at den er helt gal her. Det er et rigtig godt påfund, øh, om det virker. <laughs> ja, det kan der være delte meninger om. Jeg vil bare lige sige, hvis du har appen og går rundt og føler dig tryg og sikker og det ene og det andet, og at du aldrig nogensinde har hørt den plinge og alt bare godt, jamen så kan det være, at du lige skulle åbne din app. Måske lige gå ind i notifikationsindstillinger. Måske lige kigge lidt, hvad er det egentlig, den kan, den her app. Fordi at Rasmus Rosted, han havde nemlig igennem et halvt år ikke fået nogen som helst beskeder igennem sin smittestop-app. I et halvt år, han har altså, været tidlig ude og hentet den, og simpelthen bare gjort det som en good guy borger. Og han har aldrig fået nogen notifikationer i det her halvt år, så han føler sig ganske sikker. Men... Uh, en af hans familie siger til ham, Rasmus, det kan godt være, du lige, kan du ikke lige prøve at gå ind i den? Fordi jeg har nemlig hørt lidt rygter om, at den er lidt broken nogle gange, den der app. Kan du ikke lige prøve at gå ind i den? Og da Rasmus han så går ind i den, og så kan du kalde det et tilfælde fra de højere magter, eller hvad det nu er. Men da han åbner appen, så pling! Hov, Rasmus, du har skulle lige været i kontakt med noget corona. Det kan godt at du lige skal uh, tjekkes forresten. Du er dødelig syg, måske. Det glemte jeg lige at sige. Så han har simpelthen ikke fået besked om, at han har været i nærkontakt med noget muligt coronas. Og det er simpelthen, fordi der er en fejl i appen hos Android-brugere. Det kan der i hvert fald være. Og Rasmus, han er ikke den eneste, som har oplevet det her med, at den simpelthen ikke kommer med notifikationen, når du har været i kontakt. Og derfor så kommer notifikationen først, når du åbner appen. Men så er man jo lidt, jamen, hvornår skete det her så? Er det så to måneder siden, eller er jeg så en eller anden superspreder, der ikke selv har haft symptomer, og så har jeg bare givet den videre til hundredvis af mennesker, eller hvad? Så tjek lige din app, eller øh, hvad du nu synes er, er, er rimeligt. Altså, ja, jeg må indrømme, jeg har slet ikke appen. Og nu er jeg da glad for, hvis ikke jeg har den, hvis den ikke engang virker. Jeg er så også isoleret og har ingen venner i forvejen, så jeg er sådan rimelig sikker på den øh, kant. Øh, men... Øh, Tjek lige din app, hvis du har den til Android, fordi det viser sig altså, at der er store huller i den her app. Det kan være, at du åbner appen, efter at du har gået et halvt år bare og følt dig så sund og rask og sikker. Og så siger den til dig, ja, du har skulle lige været i nærkontakt med 27 tilfælde af The Coronas. Så GG's, good game. Dit liv er nu ved at være forbi. Ej, jeg ved det ikke. Men lige tjek din app, fordi det er sgu lidt noget rod, det der. Weekend på ANR med Johnny Gade. Åh, oh, jeg bliver simpelthen så træt. Altså, jeg bliver så træt. Folks stupiditet, den bliver bare udstillet gang på gang på gang. Og jeg beklager, hvis det er dig, jeg sidder og taler til direkte nu, som føler dig stødt over det, jeg siger. Men så, så bliver du bare nødt til at tage ved lære og fatte noget i fremtiden. Fordi, ikke nok med at julen og nytåret er i fare, fordi at folk de simpelthen vælger at blande sig og mixe på kryds og tværs. Og det er også forståeligt, altså julehøjtidligheden, den er jo familierne og hjerternes fest. Så selvfølgelig kommer der folk hjem fra fra øerne og fra Sønderjylland, og hvad ved jeg. Folk, de kommer langvejs fra for at fejre jul med deres familier i blandt andet Nordjylland, eller måske rejser man den anden vej på. Og det er jo fair, altså man skal også have lov til at ses med sin familie, øh, men det gør altså, at julen og nytåret i forvejen bliver presset nok med smittetryk, fordi vi blander os på kryds og tværs. Men det er nu blevet gjort endnu værre. 
Fordi regeringen bliver nødt til at gøre noget, de har allerede forudset, at januar bliver nok en af de hårdeste måneder nogensinde i pandemien, på grund af, at vi blander os på kryds og tværs igennem hele julen og nytåret. Det bliver noget, noget værre juks, tror jeg, i januar. Det bliver rigtig hårdt. Øhm, så regeringen lukker simpelthen storcentrene, gjorde de her den anden dag, og sagde, at vi bliver simpelthen nødt til at lukke storcentrene, fordi at det bliver hårdt nok hen over julen. Hvad gør familien Danmark så? Jo, det skal jeg fandme fortælle dig. Det, der så sker, det er, at folk de bare strømmer til storcentrene samme aften, som Mette går ud og siger, at i morgen bliver vi nødt til at lukke centrene ned. Jamen, så strømmer fucking pøbelbumserne ud og siger, så skal jeg bare have købt en masse pæs nu. Så folk de strømmer ud i storcentrene, står som sild i en motherfucking tynde op i hinanden, under hinanden, ind og ud af næsen og ørerne og røvsprækkerne. De står bare og gokker den op af hinanden. Sild i en tynde, fucking superspreder gyldekontainer, storcenter, står de bare i, og smitter hinanden op og ned. Altså, hvor er det ynkeligt? Altså, der er nok en grund til, at storcenterne lukker, og når de lukker, så betyder det ikke, at du skal ud og lige have købt de sidste gaver, og lige have købt den, den sidste falafel på hjørnet, fordi det har du lige brug for. Jeg skal lige have en hotdog mere, inden, inden de lukker. Jeg har brug for det, det er mit fix. Altså, hvad sker der? Det er simpelthen så tåbeligt, og nu kommer der sikkert til at være en endnu mere latterlig bølge, og jeg ved ikke, hvor mange bedsteforældre, der kommer til at gå til, fordi folk, de lige skulle ud, lige at have den sidste parfume. Og det er faktisk det, der er blevet skrevet en artikel om, at det har faktisk været så slemt, at det var ligesom første gang, da Mette hun var ude og sige, nu lukker vi pisse ned. Der var alle mongolerne ude og købe toiletpapir. Hvor dum er man? Dem, der har købt toiletpapir, prøv lige at tænke tilbage. Hvad fik du ud af at købe det fucking toiletpapir dengang? Føler du dig dum nu? Det håber jeg kraftedet med. Hvad skulle du bruge alle det toiletpapir til? Danmark stod stadigvæk. Du kunne stadigvæk få toiletpapir. Især hvis man bare havde valgt at købe en værre, så havde man faktisk aldrig nogensinde været i, i mangel på toiletpapir. Men der var selvfølgelig dem, der skulle have en kæmpe truk fuldt med toiletpapir dengang. Og de samme spasser er ude nu og købe parfumer. Så nu er den nye valuta. Det er ikke toiletpapir her i sidste 2020. Det er øvrigt toilet, der er den nye valuta nu. For alle bumserne, der simpelthen skal ud og investere. Så kan det er den nye valuta nu. Så jeg gætter på en øvdig parfume, øvdig toilet, så hvad fanden de hedder. Det er det samme som en tuspas nu, i hvert fald en blåmand. Det er den nye valuta nu, som simpelthen bare bliver delt rundt. Og ja, det skulle ikke undre mig, hvis det ender med, at, at, at de næste uger fremadrettet, der ser vi sådan nogle dealer stå i gyderne. Sådan, skal du lige have sprøjtet den her? Ah, prøv lidt, prøv duft. Det er den helt nyeste øvdige pakke Rubana, Hanna Montana, Savannah. Bandana. Det er den helt nye parfume. Den er rigtig, rigtig. Skal du have? Måske bliver den da sådan noget seksuelt. De står i gyderne og siger, hvis du får mig til at sprøjte, så kan du få sprøjtet den her lige på halsen. Hvad siger du til det? Det er ynkeligt. Føj. Weekend med Johnny Gade på ANR. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.